0: Dice, bien, bien, bien. ¿Puedes put el hook?
1: De la crudeza del mixtape al Grammy a Mejor Productor. Oh. De la censura del gobierno, yo y el raguetón... No. A convertirse en el inadvertido soundtrack de toda una generación. Como otros antes que él, nació de la rebeldía y la protesta para terminar por cortarse el pelo y cantar baladas de amor. ¿Sabes de qué hablamos? Te lo decimos. Despacito. El viaje del reggaetón al pop en cinco canciones.
0: Pero si le ponen la canción. Ando por ahí Con lo de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita eje 5 en un El maquinón canso,
1: loco Hola Dan
2: Hola Luigi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí medio,
1: medio papando moscas, la verdad
2: eh, un, poco, <risa> un poco sí Es que estaba revisando las notitas
1: Medio atrapado por el maquinón
2: Bueno, totalmente Estaba yo ido escuchando el maquinón Pidiéndola al máximo, sí. Casi me agarras perreando.
1: Sí, sí, sí. Oye, este estoy, estoy entre emocionada a la expectativa. Eh, curiosa de saber cómo va a quedar este podcast eh, ¿Quieres contarle a la gente que nos escucha de qué vamos a hablar hoy en Me Corrieron de Mi Banda?
2: Claro que sí, en, en este podcast de lo que vamos a hablar es del, de la trayectoria que ha tenido el reggaetón, ¿no? Desde sus orígenes un poco hasta lo que nosotros consideramos que es su popificación absoluta eh, pero claro, como, como aquí somos más ignorantes que en el anterior <risa> <risa> y eso yeah. ya
1: no, es que siento que estás pecando de modesto porque ustedes personas no lo saben pero cuando se planteó hacer este tema, Daniel dijo perfecto, no estaba tan o sea, fue perfecto, no, no, no hubo dudas se ha echado una investigación este, unas sesiones de escucha de reggaetón de horas y horas de duración o sea, ustedes no se lo pueden imaginar Daniel ya, ya es reggaetonero
2: eh, no, ya espérate ahora tengo más noción del reggaetón de lo que tenía antes, pero no aquí la, la reggaetonera de corazón eres tú y, o sea, tú eres, o sea, yo hice la investigación y creo que no estuvo tan mal, pero siempre la acotación pertinente no la, la claro. nota que, que hacía la diferencia en que esto pareciera muy amateur o algo <risa> profesional, eh, venía siempre de ese lado, entonces agradezco toda la contribución
1: no, gracias a ti por tu esfuerzo por el enorme esfuerzo que, que has hecho y que has puesto para, para la realización de este podcast
2: híjole, y ahorita lo platicamos pero si sí hay unas cosas que honestamente y sin hablar mal del género, por hablar mal de él, sí me costaron trabajo, la verdad.
1: Pero, pero también hubo cosas interesantes, ¿no?
2: Sí, y claro, yo creo que eso es un poco lo que estaría bueno que la gente se llevara del podcast. Eh, que como casi todo en la vida, si le pones un poquito de interés y ves de qué se trata, <risa> eh, de pronto salen cosas que sepa, está, está interesante.
1: Sí, pues como, como bien dices, Dan, la idea de, de este episodio de Me Corrieron de Mi Banda es un poco como hicimos en el episodio anterior del rock, develar estos, estos, estos cambios que ha tenido el reggaetón como género musical eh, a lo largo del tiempo y tratar de entender cómo es que pasamos de la cosa más básica de los orígenes del reggaetón a canciones súper sonadas en la radio, tocadas en los principales festivales, no solo de Latinoamérica sino del mundo eh, y hacia dónde va todo esto ¿no?
2: Claro, sí, sí y, y un poco para hacer para adelantar cuál va a ser la estructura de esto como efectivamente no sabemos tanto de reggaetón eh, tomamos cinco canciones que nos parece reflejan más o menos esta trayectoria ¿no? y a partir de ahí pues trataremos ¿no? de ver si, si podemos un poco eh, demostrar esta evolución que en nuestra opinión ha tenido lugar y si no podemos
1: pues ya, pues ya escuchamos reggaeton,
2: un <risa> chingo. <risa> Híjole, sí, más del que quisiera, pero sí, ya escuché bastante.
1: Venga Dan, pues vamos a empezar. Esto es me corrieron de mi banda. Yo soy Luisa, tú eres Dan y aquí empezamos. You're gonna kick me, out
2: of band, huh? me corrieron de mi banda. Well, this is my band. Con Luisa y Dan.
0: We voted. You're out. <muchos>
2: A ver, esa canción es una de las personales favoritas de, de Luigi y es Dembo de Chava
1: <risa> Yo no la ¿Eh? conocía, o sea Dentro de la investigación profundísima que, que llevó a cabo el señor Daniel, eh, llegó un día muy emocionado a, a compartir conmigo esta joya eh, como la base, no, Angu la piedra angular del desarrollo del reggaetón. Entonces, Daniel, tú vas a ser el encargado de explicarle a la gente por qué demonios esta es la canción número uno que explica del origen
2: al pop. Me parece perfecto Fíjate, es, es interesante no eh, esta canción <risa> la, la, la gente me va a alucinar horrible Porque todo me parece interesante entonces va a creo que soy como muy un ineurano, Ya sabes, pero bueno eh, Dembow es interesante Porque precisamente, fíjate Parece que esta es la canción Es, es una canción originalmente jamaiquina ¿No? De donde es eh, Shavarranks y es la canción que va a, const a construir el, el ritmo de lo que posteriormente va a ser el reggaetón ¿no? Uh -huh. porque aquí empezamos a escuchar esta estructura que los escuchas tendrán muy clara en la cabeza o todos nosotros de tu pa, tu pa, tu pa, uh -huh. tu pa esa cadencia nace acá, ¿no? es como está la cosa eh, realmente, y, y tú quizás lo tengas más claro el no pero generalmente los orígenes del reggaetón se atribuyen a Puerto Rico y Panamá. ¿no? ¿Eh? Y eso parece que viene a partir de la migración de muchos jamaiquinos a Panamá para la construcción del canal, ¿no? Y también a la, a la isla, ¿no? Y parte de lo que llevan como muchos migrantes siempre es su tradición musical, ¿no? Que está mucho más pegada al, al reggae y al dancehall. Y entonces lo que se hacía era, y ahora sigo con la canción, ¿no? Pero lo que se hacía es que realmente se traducían los temas que se tocaban en Jamaica de estos géneros, ¿no? Y aquí me parece interesante, no sé si tú lo ves Luigi, como este paralelismo un poco con el rock. Con el
1: rock, claro. ¿no? Claro, lo que pasaba mientras en Estados Unidos sonaba el rock and roll. ¿no? que dio origen a, a todo lo que conocemos hoy en México se hizo esta traducción de canciones este, que hacían, quienes es? Este, Angélica María y, y
2: eh, en, Enrique, en, en, Guzmán. Enrique Guzmán César Costa, Alberto Vázquez ¿no? Como sí. un tigre <risa> y, y haces tu manita <risa> <risa> sí 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 eh, y entonces claro, lo que hacen es que toman estas canciones y hacen estas traducciones y de hecho Dembow es interesante también porque justo grandes exponentes del re, del, del reggaetón, no o, o los proto reguetoneros si se quiere como Nando Boom sí. y el General eh, incluso Wisin y Yandel van a hacer covers de Dembow no eh, es que cada me encanta uno la
1: la, que... la Academia con la que estás manejando <risas>
2: Claro, cosa que no hicimos con el género del que se supone que sí sabíamos, ¿no? Venimos ahí a hablar de lo que se nos, nos canta un poco. Nos confiamos, sí. nos confiamos. Eh, pero bueno, es, es, está interesante porque fíjate, de hecho la canción de Dembow, y esto es también parte de estas cosas que, que, que tiene también el reggae, eh, el Dembow, por ejemplo, la canción con se es bastante contestataria, ¿no? Y entonces, eh, para empezar, si ustedes la escuchan eh, completa, está... En Crioleja maiquino No, es que
1: te iba a preguntar para los que no hablamos crioleja maiquino ¿vamos no, pues a ver de, de, de qué trata esta canción?
2: Se pueden buscar un poco la traducción. Hay un paper muy interesante. <risa> es que no, eh, <risa> no pues, pues está bueno el paper. Cuéntanos eh, Daniel, cuéntanos del paper. Pues es un paper de un etnomusicólogo donde se pone a analizar la evolución histórica del dembow. Nice. Pero bueno. Eh, la cosa es que al final del día, eh, sí es bastante contestataria porque de hecho eh, la canción en parte de lo que habla es de resistirse a la opresión extranjera, ¿no? Uh -huh. Entonces, dembow realmente significa debau, ¿no? Como que ellos se, se inclinan. Acá es donde la cosa se empieza a poner un poco más torcida uh -huh. porque resulta que algo que se asocia eh, con este imperialismo extranjero es... Tiene que ver con prácticas sexuales, ¿no? Entonces, pues seguramente mucha gente lo sabrá, pero Jamaica es un país, por ejemplo, que es particularmente homofóbico. O sea, la homofobia sigue siendo un problema muy fuerte en la isla, ¿no? Y entonces, claro, eh, la canción realmente, entre las cosas que habla, por ejemplo, es de medio oponerse a la felación, ¿no? Eh, también a las prácticas homosexuales, ¿no? Y a cosas que pudieran considerarse como afeminadas, ¿no? Y de hecho, si ustedes quieren ver un poco de qué va el espíritu de la canción, escúchense la de El General, eh, que ya está en español, ¿no? Eh, donde también hay, hay una cosa de identidad nacional de reivindicación, porque también se mete ahí en la letra del general a Puerto Rico y a Panamá, ¿no? Pero sí, la, la temática sigue siendo la misma, ¿no? Como aquellos que llevan a cabo esas prácticas afeminadas se inclinan ¿no? o, o se someten, digamos. A, ahí es un poco donde el, el dembow se traba, ¿no? Porque claro, no puedes tener algo masificado que tiene un abierto discurso de odio. Eh, bueno, uno claro. en,
1: su, en el día a día podría pensar que sí, pero pero no, no es tan fácil hacer música que sea tan este, aceptada con estos mensajes tan violentos. La canción es de 1990 y esto no es propiamente reggaetón, ¿verdad?
2: Es reggae, es, es más como reggae, reggae pero con, con este twist en el en el rhythm, que es lo que va a servir después como base para, para el reggaetón, ¿no?
1: Ya, pues muy interesante, muy interesante la primera canción que seleccionaste. Este, con toda esta investigación que realizaste.
2: Hiciste <risa> <Sí risa> la tarea.
1: Sí, si hiciste tu tarea. Vamos a escuchar rápido un dato y vamos con la siguiente canción.
0: Bands,
2: huh? me corrieron de mi banda well, band. con Luis Aidan.
0: We
1: voted, you're out. organizaciones como Outrage en el Reino Unido han llevado a cabo campañas para que promotores en Londres, Nueva York, Los Ángeles y otras grandes ciudades no contraten artistas de reggae para eventos incluso han cancelado conciertos de artistas de este género con motivo de los discursos homofóbicos que pueden encontrarse en algunas de sus letras No es mi gente de J Balvin, esto es Daddy Yankee, featuring Apache. Es Playero 36 de 1994 ¿Por qué Exacto. esta canción, Daniel?
2: ¿Por qué esta Ahora resulta ahí Claro, siendo que el podcast pasado habló un montón Y ahora me estás aventando toda esta cosa Pero bueno, bueno. pues es
1: tu podcast, ¿no? O sea, <risa> tú querías hacer un podcast Ya me di cuenta que sí que querías hacerlo tú
2: No, 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 por favor <risa> Claro, aquí absorbiendo estas perlas ¿no? Este... <risa> A ver, ¿por qué, ¿por qué esta canción? Claro, cuando empezamos a ver un poco cómo se va moviendo el género, pasamos de estas traducciones aparentemente a que los artistas empiezan a hacer cosas propias, ¿no? Uh -huh. Y entonces aquí parece que hay una figura muy importante en la historia del reggaetón que se llama DJ Playero, ¿no? Que DJ Player estaba en la isla haciendo de verdad como produciendo y haciendo estas recopilaciones de artistas dentro de la propia isla que estaban influenciados de nuevo por el reggae y por el dancehall, ¿no? Ah, bueno, y que una cosa importantísima, el Playero 36 es el, uno de estos discos de estas que claro usted lo escucha es una recopilación de canción tras canción tras canción tras canción de pues sí de estos ritmos de reggae, o sea no tiene cortes, ¿no? Oye, es como ¡Qué padre! Un
1: gran, Te echaste dos discos de esto.
2: Me eché el 36 y el 37. <risa> eh, ya sé, es como un poco de sangre en el oído, pero sí, sí, sí. no todo bien. Eh, entonces, claro, en el 36, Daddy Yankee, de hecho, es el primero en utilizar la palabra de reggaetón que viene como el padre de todo esto, que viene como una amalgama entre reggae y maratón, no que era un poco lo que era el playero 36, 37 y bla, 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 bla No, claro. Creo que esto, creo que de un 34 en adelante ahí sí ya no se sé bien <risa> eh, No decir, <risa> <risas> busca, ¿En en tus discos, busca en tus discos <risas> Bueno y entonces está el 36 ¿no? Y aquí y, y el 37 De hecho es un poco el primer disco Que da o, o se considera que da Como origen a todo ese movimiento Porque mm -hmm. ya es un disco Hecho nada más con material de artistas De la isla ¿no? Okay. y me parece que es el primero Que ya se produce como un CD Ya no como un mixtape como Under ¿No? Y acá cabe, o sea, cabe hacer un poco la presión de que en este momento el esto que estaba pasando y el reggaetón quizás era un poco censurado, ¿no? O sea, como que claramente era algo que no se podía conseguir fácilmente, que no se podía vender, ¿no? Y tenía todo eso. Y creo que también, creo que en algún momento se le llamó también underground. Porque claro, lo que sí vi un poco escuchando el playero 36 y 37 es que sí incorpora discursos propios del reggae, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si hay una cosa ahí más o menos, ya sabes, como respecto al uso de marihuana, ¿no? De drogas, etcétera, y, y algunos temas sexuales, ¿no? Entonces creo que era más una cosa, no, no de que fuera... Una cosa de protesta propiamente, sino que lo, al menos lo que sí hacía era un poco pintar las condiciones de vida del lugar, que claramente era lo que no estaba muy bien visto porque no lo dejaba muy bien parado, ¿no?
1: Claro. Sí, era como, como reflejo, ¿no? De estas comunidades totalmente eh, marginadas, como platicábamos en el, en el podcast anterior, que de hecho surge así, o sea, no, no tanto. Eh, quizá la, la vez pasada usamos la palabra protesta, pero no. En realidad, eh, como ya bien dices, tiene más que ver con estas ilustraciones de ciertos fragmentos de la sociedad que no necesariamente eran los que este gobiernos y países querían que fueran los, los vistos, ¿no?
2: Claro, eso es, es algo que digamos se ve mal. ¿no? Uh -huh. Y bueno, luego pasa por estas otras cosas de los valores que fomentaba, ¿no?
1: Claro. ¿Sabes qué, qué veo de interesante en este en esta parte del recorrido, Dan? que ya lo decíamos de broma al principio esto no es mi gente de J Balvin, aunque sonaba pero también esto, si ustedes ponen atención, suena totalmente a una canción que ya digo, viene de o sea, que ya está mucho más reciente del 2015, este, el taxi yo
0: la conocí en un taxi en camino al club
1: claro. ¿no? suena igual, que de hecho a su vez es un cover de una canción que se llama Murder She Growth del 92. Es de Chaka Demus y Pierce del
0: 92. I know this y es
1: chistoso porque un poco con esto de cómo va, iba cambiando, cómo va cambiando. Digo, no estoy muy segura de qué está hablando Daddy Yankee featuring el Apache en esta. Pero, por ejemplo, el taxi habla de una mujer que por alguna razón hace vino <risa> y nada, pues conoce a este hombre en el taxi, pero Murder, She Growth habla de un aborto. Bueno, esa es una de las teorías que se tienen sobre esto, ¿no? Una mujer de, de las calles que tiene como esta facilidad para enamorar y enganchar a los hombres y al final se revela en alguno de los versos que, que se está hablando de un aborto. Pero es, es, es curioso cómo el mismo ritmo se va replicando y creo que de Playero 33 y de Playero 37 si la gente busca, porque estuve... Te acompaña un poco en el viaje, Dan un poquito no, tan, no, no me eché el clavado tan profundo como tú pero te acompañé y si sí es cierto que hay estos ¿cómo se les llaman? porque no es un riff eh, estas eh, secuencias pues, o esta
2: estas armonías armonías ándale estas
1: líneas de bajo ¿no? que van este o sea que si pones atención en este disco o en estos dos discos, Playo 36 y Playa 37, puedes encontrar un montón de lo que has escuchado, cualquier persona ha escuchado en radio, no en un sinfín de canciones.
2: Claro, sí, sí, sí. Y, y justo eso pareciera ser más o menos fiel a esta, a, a lo que parece esta tradición del reggaetón de bueno, tomamos de acá, ¿no? Uh -huh. Y vamos un poco incorporando y construyendo sobre eso, ¿no? Capaz que no cambiándole mucho, pero bueno, ahí van incorporando. Y, y algo que sí es súper importante, creo, y que es... Eso es muy importante para efectos de cómo algo puede popificarse o no, es uh -huh. ese cambio de discurso, ¿no? O sea, claro. literal, ¿cómo pasas de una canción que puede tener esta interpretación original sobre un aborto Exacto. a. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi, ya sabes como claro. Todo bien, ¿no? Pero, pero claro, es un poco cómo vas modificando el discurso de la canción para que pueda tener una piel mucho más masivo ¿no? Como claro. producto de consumo.
1: Oye, este, algo que, que también fue curioso para mí La verdad es que a mí me gusta mucho Daddy Yankee Yo no, digo, no, no soy fan en, eh, este, en absoluto Pero no me imaginé que a esto sonaba en sus inicios O sea, como que lo primero Ya sabemos que, que fue lo primero que todos escuchamos de Daddy Yankee Y a eso iremos con la siguiente canción Pero quiero, quiero rescatar que, que fue importante para mí este, claro. Descubrir
2: Claro, ¿no? Y, sonaba y si Daddy los... Yankee en sus inicios si lo escuchan es interesante porque suena reggae o sea lo que está haciendo sí, es eso. otra cosa está haciendo otra cosa y digo también esto es y lo hablábamos la vez pasada ¿no? sobre los las, los, los journeys que puede tener el artista ¿no? y es y creo que Daddy Yankee es interesante porque claro pasa de esto a lo que va a ser la siguiente canción <risa> exacto y Luisa ya está sacando su ya, ya. postre <risa>
1: ahora sí ya me estoy este, levantando las mangas porque ahora sí
2: pues ya que Rubén la ponga
1: échale Rubén Daddy el Yankee.
2: maestras, así esta es. canción,
1: esta canción es del 2004 Este y ahorita eh, vamos a hablar de, de, lo, de los tiempos y todo, pero esta canción fue escrita por Darío Yankee, fue lanzada como parte del disco Barrio Fino en 2004 eh, de hecho se grabó en 2002 pero se publicó hasta 2004, pero es importantísima para el tema que estamos tratando el día de hoy Dan
2: así es, sí, yo creo que sí Luigi, porque y de nuevo, pareciera que yo <risa> sé mucho sobre esto, pero no
1: y eh, sí, sí sabes, ya sabes o sea,
2: ya sé algo, pero no, eh, aquí no hay
1: nada que no sea muy evidente, o sea al final gasolina fue, <risa> o sea Gasolina fue esta primera canción, este, más allá de todos los términos de producción que ahorita nos vas a nos vas a platicar de esto, pero yo creo que cualquier persona que esté escuchando este podcast puede ubicar fácilmente a Gasolina como la, la primera gran canción de reggaetón o que llevó al reggaetón a la radio. No solo en Latinoamérica, sino en el mundo.
2: Claro, sí, yo creo que Gasolina, por ejemplo, compartió la suerte... Ahora eso se escapó esta canción de Mano Chao que sonó por todo el mundo. Me gustas tú. Me gustas tú. Uh -huh. Exacto. Eh, claro, era una de estas canciones que no importa en dónde te pararas. Sí. Eh, literal, como incluso con indiferencia del, del idioma local, sí. estaba sonando esto, ¿no? Eh, y entonces, claro, es lo que catapulta el reggaetón. Y sí, es importantísimo para efectos de, de convertirse en esta cosa... Pop, digamos, tan masiva. Y claro, ya, ya se empieza a notar mucho más valor de producción, ¿no? O sea, si, si usted escucha el, bueno, tú lo escuchaste, Luis, el video 36 y 37, pues nada, está grabado con una calidad ínfima. <ríe> Como ¿no? grabamos
1: el podcast nosotros.
2: Lo, lo iba a decir yo, pero la verdad es que no, no, no quería que sonar, viniera de mí. Este sí, sí, no. Bueno, este podcast está grabado con tecnología del año 2050, a comparación. No, o sea, sí está terrible. Ey. Pero claro, gasolina y aquí entran dos, dos figuras importantes de, de toda la escena del reggaetón que son los señores. Looney Tunes. Looney Tunes. Los Looney Tunes, Claro que entiendo que el nombre lo han gritado en más de una canción, no? Y claro, parece que son los grandes productores. De el reggaetón en este lapso de tiempo, ¿no? Que, que aquí es importante hacer como la, 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 la precisión de que dimos un salto en el tiempo como de 10 años.
1: O sea, fueron 10 años de esta evolución de ritmos ahí de entre que el reggae pero el dance hall y la, los, los cambios en las letras y esta, estas, estas gran, larguísimas porque no grandes estas larguísimas grabaciones <risa> este, que parece que, que acompañaron o que fueron como el, el camino que Daddy Yankee fue siguiendo hasta llegar a esta obra maestra que es gasolina
2: <risa> el camino del héroe ¿no? básicamente el camino del héroe, el viaje
1: del héroe de Daddy Yankee
2: <risa> <risa> que termina con gasolina efectivamente eh, y sí, es, es básicamente uno de estos pivots o, o el gran pivote a partir del cual ya empezamos a tener el reggaetón ahora sí muy presente en nuestras vidas diarias, aunque no nos guste el género. No, yo creo que eso es algo importante que que creo que es en este momento donde ya no puedes escaparte del reggaetón
1: sí y sabes que yo no sé si para cuando salió gasolina o sea tendría que hacer memoria y, y un ejercicio de honestidad <risa> pero yo no <risa> recuerdo que para cuando saliera gasolina el odio al reggaetón fuera algo tan eh, como un, un statement como lo es ahora o sea creo que era como una canción más que podía no gustarte entre ya sabes como cualquier otra de la radio pero no recuerdo que fuera, o sea, yo creo que era impactante, ¿no? O sea, por de lo que estaban hablando, eh, porque pues era como que darle gasolina a la gata y, <ríe> ya sabes, Claro. Eh, dame papi, eh, ¿no? Pero, pero no recuerdo que en ese momento hubiera como un rechazo tan de statement hacia el reggaetón. O sea, yo creo que la gente, yo creo que nadie esperaba que el reggaetón se fuera a convertir en lo que se convirtió.
2: Claro, y, y yo creo que sí si ya se empieza a ver mucho más que es una buena. Es, es una buena inversión para la industria no eh, Veía que fue Estuvo en varias listas de popularidad Pero incluso como canción de hip hop Y como de rap De rap ¿no? eh, claro, Mira, te ¿Qué say... te parece
1: que escuchamos el dato exacto? Ah, perfecto Vamos a escucharlo
0: You're gonna kick me, out of
2: band, huh? me corrieron de mi banda well, band. Con Luis Aidan
0: We voted You're out
1: Gasolina llegó a las listas de popularidad internacionales posicionándose, entre otros, en el número 2 en Dinamarca e Italia, así como en el número 8 en la Unión Europea y en diversas listas en Estados Unidos, alcanzando el lugar número 10 entre las canciones de rap. Ahí está Dan, de rap.
2: Buenísimo, y es lo que les decía, aquí el dato, la precisión puntual viene de, viene de Luisa, ¿no? Muchísimas gracias. Ay, son por las por... son las
1: migajas de información que me dejaste para, para participar Seguro. en el este podcast.
2: No, no, gracias por, por, por el dato, Luisa. Sí, te digo, y, y es interesante como esta ambivalencia que hay ahí un poco de, claro, de esta identidad del género, ¿no? ¿De dónde está parado? ¿no?
1: De acuerdo, pero si te parece bien, vamos a escuchar la canción número cuatro, Venga, que es una ahí. joya, una joya. Yo siento que esta canción debería quedarse completa, o sea me molesta que la hayas quitado Rubén, que nos hayas puesto <risas> encima de la canción, pero bueno, eh, hay un salto muy importante desde gasolina hasta despacito y aquí ahorita vamos a hablar de por qué otra vez Daddy Yankee por tercera vez en este podcast eh, pero esta canción Despacito de Daddy Yankee con Luis Fonsi es del 2017 y pasan 13 años entre este primer, este segundo este, sí, ¿cuál, fue, ¿cuál fue Gasolina? la tercera canción esta tercera, la tercera canción, canción y la cuarta eh, en la que pasaron muchas cosas ¿no? <risa> pasaron muchas cosas en el mundo <risa> pero también en el reggaetón eh, nos llenamos de estas canciones que después de Gasolina aparecieron en todos los, en todas las discos, en todos los antros, eh, se hicieron estos grandes, grandes himnos del reggaetón que ahora son considerados como el reggaetón del viejo que gracias a Daniel... Ahora usted, usted ya sabe que el reggaetón del viejo en realidad es mucho más viejo de lo que pensaba. Eh, pero bueno, nos llenamos en 13 años de un montón de canciones. Este, tuvimos a Wisin y Yandel, yo creo que como uno de los, de los dos de los grandes representantes del reggaetón con un montón de canciones. De Perdón, verdad. no,
2: ten, no tener esta que dice algo así como ta o algo así.
1: Sí, sí, me pega Gracias, Rubén, gracias. Este, sí, 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 sí la tenían. Y, y tantas, tantas, tantas este, canciones que ahora son consideradas de culto. Pero decidimos hacer este salto de 13 años porque las características no solo eh, de composición, de producción, sino lo que pasó con esta canción a nivel mundial es súper importante para entender la popificación del reggaetón. ¿No es así, Daniel?
2: Eh, <risa> ya me siento muy on the spot. Eh, sí, bueno, un poco cuando le estamos platicando, porque esto se platica antes, hay mucho trabajo detrás de esto. Sí, sí, sí. Eh, bueno, básicamente lo, lo que estábamos pensando un poco es, yo creo que Despacito sí refleja muy bien cómo ya está muy metido en el pop esto. Es decir, por ejemplo, ya es, es interesante porque es una canción que ya fue escrita por alguien más, ¿no? Por esta cantautora panameña Erika Ender, ¿no? Y Fonsi. Y Fonsi, claro. Y, Fonsi, claro y, Fonsi. y es interesante porque entonces ya empiezas a tener la canción hecha como este producto aparte para ser interpretada por alguien más.
1: ¿no? De acuerdo.
2: Y que tiene estas cualidades precisamente de intérprete, ¿no? Uh -huh. Entonces como que empiezas a comoditizar Un poco la canción de reggaetón Y la y de nuevo yo veo que aquí eh, A mí me parece que Despacito Por ejemplo ya tiene muchísima más producción Obviamente, ¿no? Se, se ve que hay dinero De la industria tanto para hacer la canción Como para su posicionamiento y demás eh, y, y claro, la canción Ya puede ser, digamos, desde el lugar en el que está Construida, digamos, está, está compuesta Ya te permite hacer más cosas Yo por ejemplo veía por ahí una suerte de sesión Acústica, ¿no? Sí. Sí la viste, ¿no? Y, y
1: Me la enseñaste, sí.
2: Claro. Eh, y básicamente es Fonsi sentado en un banquito con una guitarra eh, acústica. Acústica. Un bajo. Eh, y había otra cosa por ahí. Un eh, cajón un cajón, claro, un cajón flamenco y sí, supongo que el chelista no llegó pero <risa> le, le podrías meter un chelo a esto, es que ¿no? te
1: lo juro que sí, o sea, si ustedes buscan en internet Despacito versiones clásica, este, mariachi eh, rap, les juro que existen, o sea, porque como, como, como bien dices, Dan, la canción ya tenía una estructura por sí misma no, ya, no, ya no dependía de este, de, de, del rapero solamente ya no dependía de una base súper sencilla o sea en realidad es una canción bastante compleja que de hecho fue nominada ese año para la mejor producción
0: despacito quiero respirar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo despacito sabes de
1: que me acuerdo mucho Dan que yo en 2017 hice un viaje a Canadá, era impresionante impresionante, ya no digamos en Montreal y en Toronto que pues bueno la, ya sabes, o sea, de entrada del idioma ¿no? en Quebec donde la gente habla francés no había lugar, no había bar no había café no había Uber, no había nada, una esquina en la que esa canción no estuviera sonando sí, no, no había,
2: te, te creo, te creo. una locura al final de 2017 oh, todos estábamos hartos un poco de esto, ¿no? Sí. Eh, y fíjate, yo veo que hay algo que es muy interesante, y creo que de nuevo, como en, en el camino a acabar de popificarse, la apropiación eh, del género por gente que ya ni siquiera es latina, ¿no? Entonces tienes a Justin Bieber haciendo un cover de despacito, sí. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, despacito. Es...
2: Claro, como siempre aprendiendo a cantar fonéticamente, ¿no? <risa> eh, y entonces, claro, es muy interesante porque, claro, pasa de ser esto que fija, Y de nuevo, aquí un poco para hacer el recap, ¿no? Venimos de Playero 36 y 37 con valores de producción casi negativos a estar nominado a un Grammy. ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh.
2: Eh, venimos un poco de este discurso como identidad nacional de la isla, etcétera, a Justin Bieber, ¿no? Uh -huh. eh, este canadiense malcriado va a ser básicamente algo con este género, ¿no?
1: Apropiándose, claro.
2: No, y es y es, y me parece que es interesante porque eso quiere decir que ya acaba de ser comp completamente in incorporado, no, o, o, o corporativizado, no sé cómo llamarlo, no por, por alguien que nivel en el entierro tiene y lo único que quiere hacer es vender eh, discos con algo popular,
1: claro. Claro, y también está la combinación de Darry Yankee que fue como alguien que vi, fue este, base para que se, se gestara y creciera todo este género, eh, con alguien como Luis Fonsi, que si bien es una de las personas más talentosas que el pop en español ha visto, en ese momento no estaba haciendo mucho más, o sea, estaba un poco muerto y terminó en la cima otra vez.
2: Claro, fíjate aquí mi pregunta, y porque no sé qué, qué hacía antes Luis Fonsi. Ya yo lo conocí con esto y asumí que esto era Luis Fonsi, pero claro, yo no no me... no me doy
1: por vencido. No, tenía, tiene, tiene grandes canciones, Luis Fonsi. Este, a ver, Rubén, ponte aquí una, por favor.
0: Yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero mundo contigo.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, Luis Fonsi, Luis Fonsi, este. Pues tenía su carrera como, ya sabes, cantante pop latinoamericano. Este.
2: <risa> o sea, pero, pero, ¿quién era su mercado? O sea, ¿con quién, quién más? Mercado estaba mercado, él, league, él
1: hacía, qué? él hacía, él hacía balada pop. Ok. Era, era como, ya sabes, como un rake, como estos mm. artistas sin bandera. Este yo, estaba yo, 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 en yo, yo, ese, yo. en ese sector del pop y de pronto se nos apaga un rato y renace de las cenizas como Despacito. el ave fénix con Despacito, sí, de la mano de ah, Dary Yankee. Claro, ya padrinando el proyecto. Exactamente, pero sí, aquí aquí lo que es interesante creo que es este cómo dary Yankee sí se convirtió un poco en el hilo conductor de esta plática, porque sí o sea, al final su música y de bueno, también su imagen un poco, este pues, ¿te acuerdas de lo que hablábamos respecto al rock y si el, los géneros deberían ser esta cosa que no cambien nunca y que se mantengan fieles, y que ya sabes, o que si tienen que ser una cosa que esté en constante movimiento, pues Dari Yankee es la muestra y probablemente la causa por la cual el reggaetón también pudo avanzar y moverse hacia estos sectores tan populares y masificarse, un poco adaptándose en discurso, en imagen, en producción musical y en básicamente todo lo que, lo que hacía el género, ¿no?
2: Claro. Sí, 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 yo creo que funciona bien como hilo conductor y sí, de nuevo. La, la propia evolución de Daddy Yankee, pues también capaz que puede ser hasta la propia evolución un poco del género, ¿no? A ver si
1: eh. los reggaetoneros nos linchan por estar diciendo esto. O sea, yo no sé qué opina la banda reggaetonera de Daddy Yankee, pero desde afuera parece que sí es hilo conductor.
2: Claro, claro, a ver uno como observador externo con lo poquito que vio... Eh, pues con los tres que libros
1: no. que me leí, dice Dad.
2: <risa> claro, como que uno no dejaba de encontrarse a Daddy Yankee en estas cosas, ¿no? Eh, Demonios,
1: bueno, tú otra vez.
2: <risa> claro, pero bueno, capaz que sí es, es. Nos quedamos viendo nomás la superficie y habría que hablar de. De bueno, otras pero, cosas.
1: Pero esto se trata un poco de la superficie, no de cómo el reggaetón llegó a acaparar toda la superficie de, lo, de la industria musical. O sea, yo creo que si de eso se trata, entonces sí tiene sentido que Daddy Yankee sea precisamente el hilo conductor de esta conversación.
2: Sí, de acuerdo. Uh
1: -huh. Y bueno, luego aparecen toda esta ola nueva de, de artistas, de las cuales, de, de la cual ya hablaremos ahorita, pero que tiene, yo creo que sí, como, como bandera... Eh, como cabeza, a nada más y nada menos que a Bad Bunny. ¿Nos guste o no nos guste? Cuéntanos un dato, Dan.
0: You're gonna kick me, out of band, huh?
2: me corrieron de mi banda.
0: Well,
2: this is my band. Con Luisa y Dan. De acuerdo con información de Spotify, en 2020 Bad Bunny tuvo el primer lugar de reproducciones con 8.3 millones de streams con su álbum Yo hago lo que me da la gana. Los siguientes escaños fueron ocupados por Drake, J Balvin, el rapero Juice World y The Wicked.
0: Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquí a ver si yo no puedo seguir solo, pero sé.
2: Pues Luigi, yo ya hablé, o sea, lo, lo que pude hacer, que es la revisión histórica, ¿no? O sea, como ver de qué se trata esto, pero creo que ahora es momento de hablar a dónde va el reggaetón y solo alguien que está ahí, que ha estado ahí, nos puede decir cuál es el futuro del reggaetón, hacia claro, dónde debemos en, ver.
1: Yo aquí en la, en la adivinación musical, Este, mira, yo creo que, eh, lo, que lo que resultaría obvio en este momento sería hablar por supuesto de personalidades como Bad Bunny o J Balvin o Suna, y toda esta nueva generación, por así llamarla de músicos que entre que el hip hop pero también el reggaetón, pues en realidad le han dado al reggaetón esta permanencia en la cima, ¿no? Eso sería yo creo que lo obvio, ¿no? Estar hablando de, de por qué Bad Bunny se ha convertido en este icono generacional tan defendido por late millennials y centennials principalmente, pero yo creo que que aquí hay dos vertientes, o sea, cuando nos preguntamos a dónde va el reggaetón y aquí por un lado sí está el tema de la popificación del reggaetón y lo primero que viene a mi cabeza es qué hacen eh, artistas como J Balvin cuando de pronto empiezan a hacer estas no colaboraciones, bueno sí una colaboración este cover que hace a Metallica para mí ilustra perfectamente cuál es el potencial que musicalmente tiene el reggaetón como eso como un género musical este, que ya está en la industria Ya son más
2: de 10 años metiéndole y todavía sueno como nuevo Balbi no tiene relevo, me sobra el dinero el respeto y los huevos Yo, cada movimiento que hago el juego otro nivel, lo elevo tú sonaste, te apagaste y no llevas ni la mitad de lo que llevo la
1: verdad, digo, ya tú escuchaste ese cover este, sí. No sé qué comentarios tengas al respecto Pero a mí personalmente me parece Que justo, digo, J Balvin Ha hecho cosas de mucho mejor producción Pero creo que ilustra muy bien Hasta dónde da el reggaetón Hasta dónde esta liga va a dar Antes de probablemente Que le pase lo que le ha pasado Al, al, al mismo rock, ¿no? O sea, que de pronto pues se agota Esta popularidad y se agota Todo el jugo que puede dar el género este, no solo a nivel de, de, digamos, de consumo, sino también musical. Eh, no es que no es que esté diciendo que el reggaetón tenga el mismo potencial musical que el rock, pero bueno, digamos que para mí ilustra muy bien el tope de a dónde va. Pero yo creo que aquí algo que es importante es a dónde va como movimiento cultural y a dónde va, eh, hablábamos de las apropiaciones, de las distintas apropiaciones y evoluciones que ha tenido para mantenerse, ya sea en la cima de la popularidad de las listas de popularidad y de las radios y tal o de una evolución que a lo mejor lo coloque en un lugar distinto no eh, ya hablábamos en el episodio anterior de cómo los géneros eh, ya sea por sus letras o por sus intenciones o por este por su por, por la música en general van cobrando intenciones distintas y van representando a personas distintas y algo que a mí me parece muy interesante del reggaetón es que ha sido apropiado por causas como por ejemplo la feminista, o sea ya ya hay eh, no, digo también eh, ya les platicaba la, la vez anterior de reggaetoneros en protesta con Bad Bunny y Residente cantando contra el gobernador de Puerto Rico pidiendo su, su renuncia ¿no? Este, pero a mí el movimiento que más me causa como un poco de emoción, pero también esperanza pero también que refuerza esta idea de que el reggaetón no ha sido siempre lo mismo y que no necesariamente tiene que ser este género odiado es el ejemplo de la causa feminista apropiándose del reggaetón y del movimiento feminista apropiándose del propio perreo como parte de este, las libertades de las mujeres, hay un montón de representantes de, de, del reggaetón feminista, hay una, una, un proyecto buenísimo que se llama Tremenda Jauría, son de Madrid está Chocolate Remix es un proyecto argentino, seguro tú, tú que ya estás en máster. El máster de la música argentina, este deberías conocer este proyecto lésbico feminista. Este
2: no, seguramente, no, seguramente.
1: O tenemos Yo, también Dime dime.
2: Les encantaría verme en un concierto de seguramente.
1: No, no, segura. no, a ver. A ver, que sea feminista no quiere decir que no, o sea, que no no puedas conocerlo, o sea, que no...
2: Ah, no, sé, sí, sí, sí. No sé. Yo no. nada más me planteé qué pasaría si voy a un concierto.
1: No, 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 yo no, no, no tiene que ser un, un concierto, o sea, puede ser que te pongas a escuchar...
2: Este... Ah, sí te, sí, te lo
1: sugiero, te sugiero que te pongas a escuchar algo del reggaetón feminista. Este, Tenemos a personas como Rebeca Lane, eh, ella es de Guatemala, ella se autodenomina artivista... Es eh, socióloga, poeta, cantante de rap, se autodenomina también anarquista, pero tiene libros, pero tiene este, un montón de publicaciones, tiene movimientos en los que ha usado no solo el hip hop, sino también el reggaetón para hacer protestas y no sé, o sea, yo creo que no sé tú qué pienses Dan, pero creo que hacia dónde va el reggaetón? Pues les digo, por un lado, hacia dónde puede dar como un producto de la industria del mercado que musicalmente no tiene mucho más para dónde ir, ¿no? Yo creo que ya, digo, a reserva de que se empiece a hacer este híbrido mucho más sutil entre el hip hop y el reggaetón, pues ya no, no hay como mucho más para dónde moverle. Y ¿hacia dónde va con estas causas, con estas nuevas representaciones que
2: simboliza? Eh, no, de acuerdo. O sea, yo creo que al final un poco eh, y básicamente estoy diciendo lo que, estás, lo, lo que acabas de decir, ¿no? Pero sí, o sea, por un lado... Irá donde, hasta donde el pop lo pueda llevar Y entonces creo que como, o sea, por ejemplo Este, este cover que me enseñaste de Metallica Que, que hace J Balvin uh -huh. Pues la verdad es que está medio terrible Y no, no porque sea de J Balvin no Porque claro, ahora hay, además hay todos estos covers de Metallica ahí circulando No, lo que pasa es que de pronto ni pareciera un cover no O sea, como que, uh -huh. como que medio samplea la canción Se avienta lo suyo Y luego en la mitad avienta la canción original ¿No? O sea, literal copió y pegó. Así agarró el ensayo,
1: el, el ensayo sobre el libro y lo pegó.
2: Literal. No, y entonces, pues eso dices, ok, eh, como claro, como que ahí te está faltando algo, no? Claro. Eh, y, y sí, creo que, como bien dices, puede un poco estar denunciando las limitaciones del género hecho desde esos lugares. Por otro lado creo que está interesante y quizás eh, como bien apuntas va a ser lo, lo que va a estar padre de ver es esta subversión del género no cómo mm -hmm. se está tomando para hacer estos otros discursos etcétera y hacia dónde lleva eso no es decir cómo están utilizando esta cosa popular eh, para transmitir estas otras ideas no supongo que es lo que siempre puede ser un poco preocupante para los que usan esos discursos, es que tu discurso se acabe comodizando de alguna manera, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, es como cuando haces playeras del Che Guevara, ¿no? Uh -huh. en, algún, en algún momento la revolución deja de tener sentido porque ahora es una playera del Che Guevara. No digo que eso vaya a pasar, solo digo que es un riesgo potencial. Ay, vas a no, 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 no estoy diciendo nada, o sea, yo no estoy diciendo que sea un problema, creo o que sea... Puedes, puede pasar, no sé si yo creo que va a pasar. Creo que el
1: simbolismo, por ejemplo, en el caso del, del feminismo propiedos, el reggaetón es mucho más profundo que, que subirse a la ola del merchandising o, del, o de la ola de mercadotecnia. O sea, al final acá es apropiarse de un género que ha sido o que había sido fundamentalmente machista y sexista y misógino no este y demostrar cómo puede haber una transformación y una, una reapropiación y resignificación de todo un género, o sea, de toda una música y que además suene bien o que además eh, sea aceptado por estos grupos
2: No, y de nuevo, yo no estoy acusando ni estoy diciendo que la gente lo está haciendo desde un lugar determinado lo único que digo es que estas cosas pueden pasar. No estoy diciendo que nadie lo esté haciendo desde ese lugar, ¿no? Ajá. Solo. Solo digo que esto puede pasar, pero que no pase. No, A mí me enseñaste esta canción que me gustó, la de Kamikaze.
1: Esa va a ser nuestra eh, quinta canción.
2: Ah, ah, bueno, pues ahora escúchenla, está muy buena. Y la verdad es que, por ejemplo, ya es unas letras. Ahí sí me parece, la, la letra está buenísima, no hay unas grandes rimas, ¿no? Y de nuevo, esto parece más cercano al, al hip hop, ¿no? Eh, y está, está muy buena y, y de nuevo, sí, yo creo que puede O sea, será interesante ver a, a dónde va Desde este otro lado, ¿no? No tanto desde el pop, que creo que el pop Pues ya con Luis Fonsi y, Por ejemplo, ahí creo que Selena Gómez También acaba de sacar una canción Como de reggaetón, ¿no? Y creo que será interesante ver eh, a dónde va caminando desde este otro lado ¿no? Que, que claro, le da esta subversión al género que lo hace interesante ¿no? y que de nuevo se trata de, de, de esta propuesta que, que parece interesante ¿no? y, y, y quizás un poco para cerrar como bien decías o sea, al final se trata de eso la, la música y los géneros no son monolíticos o sea, si a usted no le gustó el gato volador, está bien no tiene que gustarle el gato volador pero el reggaetón ha cambiado un montón a lo largo de 30 años
1: claro para, para ilustrar esto y para dejarle ahí la semillita a, a todas las personas que, que nos están escuchando, vamos a poner esta quinta canción para no poner Bad Bunny, que sería ya lo evidente. Yo creo que pueden escuchar Bad Bunny en cualquier otro momento. Este, uh -huh. Les vamos a dejar esta canción que se llama Kamikaze es de Niña Dios, eh, es una, una rapera, eh, se llama Carla Reina, ella de hecho es de Monterrey, es de aquí de México, y ha estado en la movida latinoamericana del hip hop este, desde 2007. Se las quiero dejar como un poco... Para la reflexión, para pensar que no todo el reggaetón es eso que pensamos que es. Como ya decías, este, no todo el reggaetón es malo y no todo el reggaetón orilla a la violencia y, al, y a la falta de intelecto, como ya bien nos demostraste con esta investigación este, claro. profundísima que llevaste a cabo, Dan.
2: Eso sonó a que yo soy un reggaetonero que solo invita a estas cosas, <risa> pero que puede educarse en el camino.
1: Pues yo no sé, Dan, o sea, yo no sé, Dan, pero no cuestionaste nada hasta que empecé a hablar de feminismo.
2: ¿Y ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y lo que dije de Shabarranx, que o sea, o sea
1: no sé, me pareció una crítica muy frágil, la verdad
2: Claro, Te pareció que casi una apología, ¿no?
1: No, no una apología, ah. pero una crítica bastante frágil en comparación con la que haces, este, no es cierto, es broma No vayas a llorar
2: No, pero llora, no, además episodio 2 cancelado, así ya a ver aquí, o sea, la siguiente vez sí, en hasta sustitución. aquí llegó,
1: me claro. corrieron de mi banda con Luisa,
2: y me corrieron de mi podcast con Luisa
1: <risa> No, no es cierto, Dan es un gran aliado pero bueno, vamos a escuchar Kamikaze de Niña Dios. Es Niña Dios con Rebeca Lane. Esta canción es de 2021. Y con esto despedimos este segundo episodio de Me Corrieron de mi banda. Gracias, Dan, por todo el esfuerzo, de verdad. Ya, lo dije muchísimas veces de Baroma, pero lo digo ahora muy en serio. Gracias por todo el compromiso este, y por... Y por pues nada, por tu trabajo.
2: <risa> por tu bueno. trabajo no remunerado, pero me estás dando exposure. Está bueno. Me da,
1: me da gusto que, que no, no pongas atención en las juntas, pero que pues cuando te toca, lo haces bien.
2: Es la historia de mi vida, Luigi. Te lo La cuyo. historia
1: de tu vida. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos escucharon. Nos escuchamos la siguiente semana en Me Corrieron de mi Banda. Y otra vez, esto es Kami Casi con Niña Dios y Rebeca Lane. Adiós.
2: Bye.
0: Sin sufrir por Andan a la hoguera La que no se congela Soy la que mejor se va Anda sola por la vida Por la fuerza nunca está Soy quien la gente ve rara La que rompe con la caja La bruja guerrera La que siente que no encaja Yo prefiero un jajaja ja, ja en mi cara Y no hipócritas Tu culo quiere besar Y en su mano hay un puñal Soy la del pañuelo verde La perra que si te ladra te muerde Nos casi se acabó tu suerte Me llamaste débil Juntas somos más fuerte Y seguimos de frente hasta la muerte mi llama me llamaste mi nazi. Voy a llegarte como un kamikaze. A todo vuelo como Kawasaki. Uh. Tú hablas mucho, pero quedas corto como Kaki. Tocas a una, te quemos en bola, paparazzi. Pará, pará. Kamikaze. Soy chingona y más allá, machitos pónganse a llorar Y rompe el suelo que llegaron las cabronas Todas las brujas, todas las gritonas Mueve el booty que llegaron las cabronas Todas las gatas, todas las perronas Ese no es mi trabajo Soy la que like un macho saca de pedo Voy derecho, no me quito, quítate de en medio afuera Es un matadero, no quiero andar con miedo Lo que pasa en México, como quiera no me encierro Latinoamérica me estás oyendo Oye, dime mundo si me estás viendo Que lo que pasa nos están matando Por eso las calles vamos tomando
2: Me corrieron de mi banda.
0: Well, band.
2: Con Luisa y
0: Dan.